0: Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia.
0: Incêndio em uma garagem de ônibus de Belo Horizonte. Vizinhos tiveram que deixar as casas às pressas. A polícia militar trabalha para isolar a região porque há risco de explosão. Essa garagem fica em um bairro cercado de imóveis residenciais. E as chamas estão muito altas. Dez ônibus foram destruídos. Ainda não há informações de feridos. Daqui a pouco voltamos ao vivo com esse incêndio.
1: E nós voltamos a falar sobre o incêndio, uma garagem de ônibus em Belo Horizonte. Vamos ao vivo para lá com a repórter Kiwani Rodrigues. Kiwani, informações sobre feridos?
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mariana. Até o momento, não há informações sobre feridos. Essa empresa de turismo, ela fica em um bairro residencial aqui na capital mineira. Ele é cercado por casas. E como você pode ver agora, dez ônibus estavam dentro dessa garagem e ficaram completamente destruídos pelo fogo. Esse fogo aí que começou por volta de seis e meia da manhã. Né? Os corpos, o corpo de bombeiros e a polícia militar estão aqui no local, ainda fazem o trabalho aí de combate, resfriamento da... Do local né, do incêndio. Os moradores das casas vizinhas eles foram retirados logo nas primeiras horas, né, por causa do risco das chamas invadirem, né, pegarem então nas duas casas e também nos fundos dessa garagem e por causa da fumaça preta que podia ser vista de vários pontos da capital mineira. O local permanece isolado, o Corpo de Bombeiros faz o trabalho de rescaldo neste momento e a Polícia Militar controla o isolamento deste local aqui nessa garagem de ônibus que fica então em um bairro residencial de Belo Horizonte. Sérgio Mariana.
0: Obrigado, Kiwane. E o incêndio que atingiu uma fábrica de produtos químicos está provocando preocupação às autoridades em Illinois, nos Estados Unidos. A indústria fica a apenas 300 metros de um rio que corre por toda a cidade. Por isso, os bombeiros temem que a água usada para controlar as chamas escoe para o córrego e contamine a região. A solução vai ser deixar o fogo queimar até apagar sozinho. 70 trabalhadores que estavam no local foram retirados em segurança. As causas do incêndio são investigadas.
1: É, imagina todo produto químico de uma indústria desse tamanho correr depois do incêndio né, para o rio que corta toda a região. Nossa, e ao mesmo é tempo para
0: consumir isso tudo?
1: É, vai demorar. Nossa, quanto mais preta a fumaça, mais tóxica. Olha que absurdo. E a preocupação com a água, né? Um homem foi preso com 200 quilos de drogas em São Paulo. E era tanta maconha dentro do apartamento que a polícia achou o local. Acreditem, pelo cheiro.
3: Jefferson Paulo da Silva Cerqueira, de 31 anos, era o responsável pela droga. Ele tentou se esconder da polícia durante uma abordagem na rua.
4: Você estava usando um patrulhamento? Suspeitamos que ele poderia estar levando algo de ilegal nas suas vestes, algum objeto ilegal nas suas vestes e quando a viatura passou, ele de imediato tentou se esconder dentro de um barque aqui na
3: região. O homem, que não portava nenhum documento de identidade, confessou aos policiais que já tinha sido preso por roubo. Os agentes foram até a casa dele, na zona leste de São Paulo, para conferir a documentação. No prédio, o suspeito tentou enganar as equipes, dizendo que morava num outro apartamento. Estaria a esposa dele e filhos
4: no apartamento que ele nos indicou, é, a pessoa que morava nesse apartamento, informou não conhecer esse, esse cidadão que estava abordado.
3: Os policiais conseguiram encontrar o apartamento certo. Eles foram praticamente guiados pelo cheiro da maconha, que era muito forte. Era nessa casa, chamada Casa Bomba, que toda a droga era escondida. Os policiais vasculharam, cômodo por cômodo. E aqui no quarto, a surpresa. Encontraram toda essa quantidade de drogas. Grande parte, maconha, mas tem cocaína aqui também. Além disso, os policiais encontraram a contabilidade do tráfico, balança de precisão e as embalagens usadas para fracionar a droga. A polícia contabilizou mais de 200 quilos de droga entre maconha e cocaína. Jefferson foi preso em flagrante por tráfico e trazido para esta delegacia da Zona Leste da capital. Depois da perícia, os policiais recolheram a droga e levaram tudo para o Instituto de Criminalística. A Polícia Civil vai investigar agora quem são os outros integrantes do grupo que abastecia o tráfico na região.
0: A Polícia Civil cumpriu hoje mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de roubos a bancos na Bahia. Yula Braga tem os detalhes ao vivo. Yula, bom dia. Quantos agentes participam dessa operação?
5: Olá, muito bom dia. Pelo menos 100 policiais envolvidos nesta operação deflagrada nas primeiras horas de hoje em Salvador e também região metropolitana. Inclusive, um homem, ele morreu em confronto com a polícia nesse trabalho que começou ainda na madrugada. É o Marcos André Marais Silva, de 25 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo a polícia, ele seria o responsável pelo manuseio e preparo dos artefatos explosivos que eram utilizados nas investidas criminosas contra instituições financeiras. Com ele, a polícia também encontrou armas e drogas. São diversos mandados de busca, apreensão e também prisão que estão sendo cumpridos hoje justamente para combater os crimes a bancos aqui no Estado. Só este ano já foram mais de 30 ocorrências e só neste mês, 5 já registradas. Cinco investidas criminosas contra instituições financeiras aqui no estado. Mariana?
1: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a extensão da validade da vacina da Janssen. Maira Guedes, bom dia. Essa notícia é boa para o governo brasileiro. Olá, muito bom dia. É boa sim, viu? Porque o
2: último lote encomendado da Janssen tinha uma validade inicial apertada só até o próximo dia 27. A Anvisa ampliou o prazo de validade de 3 para 4 meses e meio em caso de armazenado a 2,8 a graus Celsius. E, em consequência, o novo prazo de validade do próximo lote deve ser ampliado até o dia 8 de agosto, de acordo com a previsão do Ministério da Saúde. A chegada de mais 3 milhões de doses foi transferida de hoje para amanhã. Sérgio, Mariana.
1: É, as vacinas ainda não chegaram, né Sérgio? Mas essa extensão da validade, ela pode ser feita porque o que os técnicos analisam e avaliam? se ela ainda vai ser potente como vacina, se ela ainda vai ser boa como vacina, se ainda vai ter eficácia, e a resposta foi sim. E se passado esse tempo de três meses, é, no quarto mês ela não vai ter impurezas, ela não vai começar a ter um material é, mais decomposto dentro dela? E não, então ela pode sim ter essa extensão feita, porque ela ainda vai ser um bom produto e vai poder ser injetado Dentro do nosso corpo,
0: né? Importância com os cuidados na armazenagem dessa vacina também. Um assassino sangue frio mobiliza as polícias do Distrito Federal e Goiás neste momento. O repórter Dionísio Freitas está em Edilândia, um povoado goiano, e traz as últimas informações sobre as buscas a Lázaro Barbosa Souza, que é suspeito da chacina de quatro pessoas em uma chácara no Distrito Federal. Dionísio, bom dia. e Tem avanço aí nas buscas?
6: Bom dia, Sérgio. Infelizmente, não. a polícia continua tentando localizar Lázaro. Uma operação acontece nesse momento, já que um caminhoneiro, ao passar pela BR-070, que é a via que liga o Distrito Federal ao Estado de Goiás, disse ter visto um homem com as mesmas características correndo pela, pela rodovia e, por conta disso, uma operação foi montada, inclusive com a utilização de cães e helicópteros. A busca por Lázaro já acontece, já chega ao seu sétimo dia. Os policiais tentam rastrear os passos Desse homem que é considerado um mateiro Que é aquela pessoa que tem experiência Em trafegar e estar Dentro da mata por um longo período E fazer também caçadas E Lázaro é suspeito de, na semana passada Na última quarta-feira, assassinar Uma família inteira no Distrito Federal Desde então, ele vem Se locomovendo por cidades goianas Invadindo chácaras Fazendo pessoas reféns Espalhando pânico por aqui Lázaro é acusado de homicídios roubos e estupros. Veja na reportagem.
7: As marcas nas janelas são de tiros, resultado de um confronto entre o caseiro e Lázaro. Tudo aconteceu em uma chácara em Edilândia, povoado de Cocalzinho de Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. Segundo o caseiro, ele disparou pelo menos oito vezes contra Lázaro, que conseguiu fugir. Ainda não há confirmação se ele foi atingido. A caçada Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, começou na semana passada com o um massacre da família Vidal na zona rural de Ceilândia. Nós estamos junto com a divisão de operações especiais da Polícia Civil do Distrito Federal, acompanhando mais uma ação de busca do Lázaro. Já faz quase uma semana de buscas pelo Cerrado. As equipes tiveram até ajuda da Receita Federal, que usou um drone com visão noturna. De acordo com a Polícia Civil, Lázaro tem três mandados de prisão em aberto por roubos e estupro no estado de Goiás. Também cometeu um homicídio na Bahia. Aqui no DF, ele está sendo investigado por homicídio e por roubo seguido de estupro. Além disso, está foragido da Penitenciária de Águas Lindas de Goiás desde março de 2018. No fim de abril, este homem de 71 anos, que não quer ser identificado, teve a chacra dele na região de Girassol, a 64 quilômetros de Brasília, invadida. O autor seria Lázaro Barbosa de Souza.
4: Ele atirou pelo lado de fora, pela janela, ele atirou no cunhado do meu caseiro que estava sentado no sofá. A mulher do caseiro saiu correndo, ele ainda atirou, mas não pegou nela. E, nisso, o meu caseiro tentou correr para fechar a porta e ele atirou nele.
7: Na madrugada de quarta-feira, Lázaro teria matado um pai e dois filhos. Cláudio Vidal, de 48 anos, Gustavo, de 21, e Carlos Eduardo, de 15. A mãe, Cleonice, de 43 anos, foi sequestrada e encontrada morta dias depois. Desde então, os crimes não pararam de acontecer. Ainda na quarta-feira... Ele teria invadido a casa desta outra mulher. Segundo o pai dela, o criminoso queria dinheiro e armas. Quando percebeu que não conseguiria,
8: fugiu. E eles ficaram aí durante quase quatro horas com a arma apontada, né? fumando maconha.
7: No sábado à noite,
8: Lázaro voltou a
7: atacar. Ele invadiu a fazenda de um PM do DF em Cocalzinho. Fez o caseiro refém, quebrou tudo e... Bebeu e fumou maconha. Fugiu para outra fazenda, a 700 metros. Lá teria se deparado com uma tropa da PM de Goiás, atirado contra os policiais e mais três pessoas. A cada passo, um sinal de que Lázaro estaria determinado a cometer mais e mais crimes. Ele chegou a colocar fogo em uma das casas invadidas, também ateou fogo em um carro que usou para fugir, Roubou armas e munição.
0: A polícia de São Paulo prendeu agora de manhã pelo menos cinco integrantes de uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. A Elisângela Carreira está neste momento em frente à delegacia e acompanha o trabalho das equipes. Elisângela, bom dia. Teve até carro de luxo apreendido?
7: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Isso mesmo. Dá só uma olhadinha nessa Ferrari. Mais de um milhão e meio de reais nesse carro aqui. Além da Ferrari, foram apreendidos dois barcos, um helicóptero e outros veículos que serão trazidos aqui para o DEIC. Essa operação quer combater o crime organizado e também a lavagem de dinheiro. Cinco pessoas, pelo menos, foram presas. Entre elas, um traficante conhecido internacionalmente, Igor Zago, vulgo Huck e a esposa dele. A polícia, então, continua com essa operação que acontece no litoral de São Paulo e também na capital paulista. Mariana?
0: Veja que preocupante. O Brasil registrou sete vezes mais mortes de crianças e adolescentes por Covid-19 do que países considerados ricos.
1: A conclusão é dos pesquisadores da Universidade Federal de Minas, que acompanharam mais de 11 mil casos.
8: Hoje tá tudo bem. O César, de 13 anos, voltou para o videogame, para o estudo online, mas no começo do mês, o adolescente foi infectado pelo coronavírus.
7: Eu achei que eu nunca, mas nunca ia pegar isso e acabei pegando, me descuidando. Fiquei muito abalado.
8: A família ficou com o coração na mão.
7: Olha, no primeiro momento a gente fica muito assustada, né? porque é, ao mesmo tempo que você acha que criança não pega, criança pega. E aí você fala assim, meu Deus, e agora?
8: As famílias têm mesmo motivos para se preocupar. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que no Brasil morrem sete vezes mais crianças e adolescentes por Covid do que nos países mais desenvolvidos. De fevereiro de 2020 a janeiro deste ano, a taxa de mortalidade entre crianças hospitalizadas no Brasil foi de quase 8%, enquanto que nos Estados Unidos e no Reino Unido foi de apenas 1%. Foram analisados os dados de mais de 11 mil crianças e adolescentes que passaram por hospitais públicos e particulares em todo o país, Quase 5% dos pacientes morreram logo nos primeiros dias.
9: Crianças abaixo de 2 anos têm uma mortalidade maior, assim como os adolescentes. As crianças entre 2 e 12 anos têm uma mortalidade menor. É isso que nós podemos observar, pelo menos, nesses casos hospitalizados.
8: O estudo também mostrou que as crianças e adolescentes que tiveram Covid e se recuperaram sem hospitalização são a maioria. A pesquisa concluiu que muitas dessas vidas interrompidas precocemente teriam sido salvas se não fosse a desigualdade social e a falta de acesso a uma boa estrutura de saúde.
1: A CPI da pandemia, hoje, houve o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Vamos a Brasília falar com Guilherme Portanova. Guilherme, bom dia. Além desses depoimentos que estão acontecendo, os senadores também decidiram que quatro das testemunhas que já foram ouvidas, inclusive o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vão passar a ser investigados. Né? O que, é que isso significa na
10: prática? Exatamente, Mariana. Muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Na prática, significa mais facilidade para requisitar documentos e também para fazer buscas e apreensões. O relator da CPI da Covid, da pandemia, o senador Renan Calheiros, disse que além de Eduardo Pazuello, também passam a figurar como investigados o ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Todos eles já prestaram depoimento à CPI.
0: Os é, senadores parecem dispostos a usar todos os recursos para conseguir maiores esclarecimentos das pessoas suspeitas de irregularidades. Isso também se aplica ao ex-secretário de Saúde do Amazonas, que depõe inclusive hoje?
10: Exatamente, Sérgio. Bom dia para você também. Se aplica a ele, até porque a CPI já aprovou o pedido de quebra de sigilos telefônicos e de dados do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo. e ele deve ser muito pressionado na CPI sobre a crise de oxigênio, que foi registrada em Manaus no mês de janeiro e também sobre a suspeita de ter favorecido empresários no contrato de construção de um hospital de campanha no estado do Amazonas. A gente lembra aqui que inclusive durante a operação de investigação do contrato desse hospital de campanha, ele foi preso e depois de conseguir libertar, depois de ser libertado, né, de voltar à liberdade, ele renunciou ao cargo de secretário de saúde.
1: O novo aumento do gás tirou o sossego das donas de casa, pesou no orçamento familiar, mas também aumentou a preocupação dos donos de bares e restaurantes, que já foram muito afetados pela pandemia.
11: A chapa precisa estar sempre quente se a malha não quiser perder nenhuma venda de lanche. Para isso, haja gás. Mais de um botijão por semana. Qualquer aumento no preço do insumo é uma grande preocupação para a sobrevivência de quem trabalha no ramo da alimentação, ainda mais em tempos de baixo movimento. A gente está praticamente quase fechando isso daqui, porque é, não tem movimento, não tem clientes. Não tem como economizar o gás, né? Não, não tem, porque fica a todo o meu momento ligado, né? Não é só para o comércio. A alta do gás também já pesou no orçamento das famílias. Pablo conta que a cada troca de botijão vem uma nova surpresa. Tem que ter jogo de cintura para fazer o salário render.
3: Um ano atrás era R$ reais. Hoje está para R$ 130 R$ o preço. A gente não, não ganha nada para pagar, para comprar gás. Esse preço só mata a gente.
11: O reajuste agora é de 5,9%, o que equivale a cerca de R$ 6,00 em cada botijão de 13 quilos. Isso porque o litro do GLP passa a sair das refinarias da Petrobras 19 centavos mais caro, com o um valor de R$ 3,40. Na semana passada, antes do reajuste, o preço do botijão já variava de R$ a R$ 125,00 no país.
6: O gás é um derivado de petróleo. Então, ele segue o rumo do petróleo internacional, que tem subido muito nos últimos meses, mas tem subido bastante. E isso, obviamente, acaba por influenciar o preço final. O gás ele aumenta o preço do restaurante, o gás aumenta o preço da produção industrial. Aí, no fim, acaba influenciando o preço do produto e, por fim, também a inflação.
11: Nesta pastelaria são usados 360 litros de gás ao mês. O proprietário estima um gasto mensal de R$ 150 reais a mais no custo de produção dos alimentos só com este reajuste. Ele já sabe que vai ter que mexer nos preços do cardápio.
3: Para a semana que vem já fazer os aumentos dos preços, né? Uma média de, de 8 a 10% no, nos produtos, por causa de, desses aumentos em geral. Laticínios, queijo, a carne mesmo subiu bastante.
11: Já Sheila vai seguir tentando segurar o preço do almoço para não perder mais clientes nas duas unidades da rede de restaurantes em Recife. Em seis meses, o custo mensal do gás subiu R$ reais. E nessa conta, ainda nem entrou este mais novo reajuste. A
9: gente está tentando não repassar esse aumento, está economizando de outras formas, energia, material de expediente. E a gente está tentando não passar, porque eu sei que é um momento difícil para o empresário, mas também é um momento difícil para a população.
0: A questão financeira é o segundo maior motivo de crise entre os casais, a famosa DR. Uma pesquisa feita pelo Banco Central e pelo Sistema de Proteção ao Crédito mostra que quase 46% dos casais brasileiros brigam por causa do dinheiro.
1: Claro, né? DR é discutir a relação e é discutir também as finanças. Esse é o segundo maior motivo das separações, perde só para a infidelidade. E como lidar com seu parceiro? Como falar com ele quando o assunto são as finanças? A gente preparou algumas dicas.
4: A Milena confessou que sempre foi descontrolada com as finanças e que a situação causava brigas com o parceiro.
11: Ah, vamos fazer tal coisa e aí a gente não tem dinheiro.
7: Ah, não paga, passa um cartão de crédito e depois a gente vê. Aí ele não, a gente não vai fazer. E aí, isso causava aquele clima tipo, ah, eu só quero me divertir um pouco. E ele tá sendo bem.
5: Como eu posso dizer?
12: Certo.
7: <risos>
4: pra não continuar com os desentendimentos, eles resolveram combinar o seguinte: 55% do que eles ganham vão para as despesas da casa e 45% para as despesas pessoais. Todo casal briga por conta de
8: dinheiro. Então, se a gente conseguisse evitar. Essa briga por conta de dinheiro, a gente meio caminho. A gente deixava as brigas para outros problemas. <risos> Na
4: vida do Lincoln e da Marcela, essa organização não existe. A vida financeira é uma bagunça.
5: Eu acho que acaba sendo um obstáculo para a gente conseguir viver um pouco melhor, fazer as coisas que a gente gostaria de estar fazendo.
4: O estresse é maior quando eles nem sabem quem vai pagar as contas que
13: chegam. Fica aquele negócio. Ah, eu não vou pagar porque ela vai pagar. E ela pensa assim, não, ele, eu, eu não vou pagar porque ele vai pagar. E aí ninguém paga e aí já era. Problemas
4: e desentendimentos que são comuns por aqui. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pelo Banco Central, 46% dos casais brasileiros brigam por causa do dinheiro. O desequilíbrio financeiro é a segunda maior causa das separações perdendo apenas para a infidelidade. A pesquisa menciona que 29% dos entrevistados não revelam as contas para o parceiro ou parceira e 15% pontuam que falar sobre dinheiro não combina com o relacionamento afetivo. Esta educadora financeira acredita que o caminho para se ter uma boa relação é justamente o contrário. Tem que sentar... E conversar.
9: A primeira dica seria o casal criar um orçamento conjunto. E isso seria sentar para conversar, ver, ver quanto cada um tem, né? De renda, para saber o que, que é possível é, fazer como casal, juntos, né?
4: A confiança tem que estar sempre presente. Não dá para esconder nada do parceiro.
9: Eu acredito que seja muito comum justamente pelo motivo né, que causa muita briga hoje aqui no Brasil entre casais, que é um discordar dos gastos do outro. Então, às vezes pode acontecer de um estar escondendo esses gastos para evitar esse tipo de problema no relacionamento.
0: O primeiro navio de cruzeiro chega hoje à Espanha desde o início da pandemia. Vamos ao vivo com a nossa correspondente Ana Paula Gomes, direto de Lisboa. Ana, mata a gente de inveja. Onde vai atracar esse navio? Boa tarde.
2: Mata todo mundo, né? Bom dia, Sérgio, Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Será no Porto de Málaga, uma cena que a gente não vê há um ano. Lembrando que a costa espanhola é um dos destinos preferidos dos cruzeiros. A ideia é que esses passageiros desembarquem em Málaga para conhecer a cidade, eles vêm das Ilhas Canárias, para evitar a
1: transmissão do vírus, ou andar em bolhas. Agora, Ana Paula, hoje também a França começa a vacinar crianças e adolescentes com mais de 12 anos. Uma outra
2: boa notícia, né? O anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron depois da França atingir 50% da população adulta com pelo menos uma dose, cerca de 30 milhões de franceses. A ideia é alcançar a imunidade de grupo, ainda mais com a vacinação de crianças e adolescentes. Aqui em Portugal já tem... 44% da população adulta, com pelo menos uma dose, começou hoje. O agendamento para pessoas com mais de 40
1: anos e, claro, a boa notícia é que eu também já fiz a minha marcação, Mariana. Parabéns, Ana Paula, vai compartilhando aqui com a gente. Uma das sete maravilhas do mundo, o Taj Mahal, na Índia, reabre para o público amanhã. O monumento ficou fechado para visitação durante dois meses por causa do aumento dos casos de coronavírus em todo o país. Só que nas últimas semanas, as infecções vêm caindo nas principais cidades da Índia, como Nova Delhi, Mumbai, e o governo decidiu suspender algumas restrições. A Índia registra mais de 29 milhões de casos, com 374 mil mortes, número oficial desde o início da pandemia, segundo o balanço da OMS.
0: Aqui no Brasil foi preso em Sergipe o um homem suspeito de aplicar golpes em várias mulheres em todo o país. Os golpes de Diego Aparecido Alves dos Santos, de 29 anos, foram mostrados no Domingo Espetacular, aqui na Record TV. Algumas das vítimas contaram como ele agia. Para impressionar, ele se passava por médico e engenheiro, e aos encontros com carros importados e roupas de grife. Depois de conquistar a confiança, ele usava os cartões de crédito e cheques ou roubava joias das vítimas. Diego foi preso em flagrante em Aracaju. Que
1: bom, né? Um serviço mesmo. Mostra a imagem da pessoa e ajuda a polícia a encontrar o suspeito. Quando você se hospeda num hotel, você costuma usar aquele cofre com código que fica... Dentro do guarda-roupa, nos flats, que são alguns tipos de hotéis em que as pessoas costumam morar também, também tem esse tipo de serviço.
0: Agora, imagina você entrar no quarto e descobrir que o cofre foi aberto e levaram as suas coisas, ainda mais se for um patrimônio milionário. 3 milhões de reais em relógios de luxo foi o que aconteceu com um empresário em São Paulo.
14: Mais do que artigos de utilidade diária, os relógios gera um fascínio em colecionadores. Ainda mais esses aí, ó. Bonitos, modernos, com designs únicos, raros e caros. Bem caros. Um empresário de São Paulo tinha seis relógios desses aí. Um patrimônio que ele guardava até no cofre.
12: Eu guardava vários relógios de marcas internacionais muito caros há duro trabalho, ele luta, conquistei algumas peças de joias a, da minha namorada.
14: O cofre é um serviço disponibilizado no flat, espécie de hotel em que ele mora com a namorada no bairro Vila Olímpia, região da alta classe média de São Paulo. Só que um dia ele digitou a senha e deu erro.
9: Pela manhã tentou acessar de novo o cofre, dando o mesmo erro, a mesma coisa, Entrou em contato com a administração, a administração falou que, por volta de meio-dia, mais ou menos, poderia é, dar o auxílio.
14: O técnico foi até lá.
9: No instante em que ele abriu, teve a ingrata surpresa de que não havia mais nada no cofre.
14: O desespero bateu. Desespero,
12: indignação, revolta, nervosismo. Tristeza, eu fiquei muito nervoso, muito agitado, eu nunca, 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 nunca tinha me furtado, roubado, assaltado, nada disso.
14: Além dos relógios, levaram dinheiro em espécie e o passaporte italiano dele, que depois foi encontrado numa estação do metrô. A vítima registrou o boletim de ocorrência aqui na 15ª Delegacia de Polícia, que é a responsável pelo bairro. Mas já se passaram 30 dias... E os delegados ainda não instauraram o um inquérito, que é um instrumento investigativo da Polícia Civil. Somente com ele aberto é que os investigadores vão oficialmente a campo, interrogam pessoas e perícias são feitas. A namorada da vítima, que é advogada, relata o que ouviu de um funcionário da delegacia quando foi cobrar a situação.
9: O que, é que ele diz? Não, eu primeiro preciso fazer uma investigação informal para que eu chegue à autoria e depois eu o um inquérito. Isto não é correto.
14: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV apurou que naquela delegacia foram registrados, nos quatro primeiros meses do ano, 689 boletins de ocorrência por furto. Uma média de seis por dia.
7: A partir do momento que há um crime... Há uma verificação que houve realmente um bem lesado, alguém foi ferido, alguém foi furtado, o crime tem que ser investigado.
14: Nosso repórter investigativo também descobriu que, no ano passado, na mesma delegacia, dos mais de 6 mil BOs registrados, 406 avançaram. E se tornaram inquéritos policiais. A Secretaria de Segurança Pública informou que o inquérito foi aberto e que as investigações prosseguem a fim de identificar os autores e esclarecer os fatos. Na delegacia, nós fomos falar com o delegado titular. Ele não podia agravar naquele momento, mas disse que o inquérito foi aberto, que não acharam impressões digitais no cofre e que estão analisando as imagens do circuito interno do condomínio. Aliás, isso tem gerado uma inquietação nas vítimas, já que o síndico não permitiu que eles sequer assistissem às as imagens.
12: Eu sempre conversou ao telefone com a minha namorada e disse que a obrigação dele era defender o, 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 o condomínio. Ele não sabia o papel dele aqui dentro, era é defender os condomínios, não o condomínio. Que são coisas complementares, mas ele tem que defender quem mora aqui dentro. Minha integridade... Isso não foi defendido.
9: O que se supõe é que a pessoa que entrou dentro do apartamento é que tinha conhecimento que haviam coisas de valores e que já tinha conhecimento que iria direto ao cofre.
14: O empresário espera que algo possa ser recuperado, mas já definiu que naquele flat não mora mais. Um contribuinte a menos para um empreendimento que cobra de 7 a 10 mil reais por mês dos moradores e que precisa... Reforçar a segurança.
0: A Polícia de São Paulo faz neste momento uma mega operação na comunidade de Paraisópolis, zona sul da cidade. O Guilherme Mileta está no local e acompanha de perto as equipes. Guilherme, bom dia. Quais são as primeiras informações sobre essa operação?
15: Oi, bom dia, Sérgio, Mariana, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. São 300 policiais envolvidos nessa operação em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Isso envolve os batalhões do choque, do COI, do Canil, Rota, Cavalaria e várias viaturas da Polícia Militar aqui da área. São todas as 14 saídas da comunidade de Paraisópolis que estão... Com viaturas da Polícia Militar, isso para fazer esse controle de prevenção à entrada e saída. O objetivo principal é o combate ao tráfico de drogas e também a prevenção de bailes funks que incomodam tantos moradores aqui de Paraisópolis. Claro que se a polícia encontrar alguma pista que leve aos paradeiro, ao paradeiro dessas duas mulheres, dessas duas adolescentes que estão desaparecidas desde o dia 3 de julho, eles também vão Junho, perdão, eles também vão averiguar essa denúncia aqui. Então a situação, por enquanto, está bem calma e essa operação começou por volta das 8 horas da manhã. Mariana.
1: Agora a gente vai falar sobre aquele galo que foi preso, levado de camburão para a delegacia no Paraná, depois que o vizinho reclamou da cantoria do bicho. O galo, cantor, fez uma visitinha para o ex-dono, que já não aguentava mais saudade.
13: Depois de uns dias de separação, seu Elcio recebe feliz a visita do galo, do novo dono da ave e de outros amigos. E a conversa gira sempre, é claro, em torno da repercussão que o caso da ave ganhou o Brasil afora, coisa que seu Elcio sequer imaginou que pudesse acontecer. O que está que acontecendo comigo e tal, né? Daí eu falei assim: entendeu galo é demais também, né? Após ser denunciado por um vizinho por cantar demais e perturbar o sossego dos moradores, o galo que era do seu Elcio foi preso, levado de camburão para a delegacia de Vaiporã. Não demorou muito para que a ave fosse liberada. O seu Elcio mora nesta casa há 30 anos. Aqui cuidou da mãe, do pai e dos dois irmãos que já morreram. Ele nunca imaginava que essa situação do galo, apesar de ser bastante engraçada, iria mudar de vez a sua vida. Depois de toda a polêmica, o galo foi vendido para o amigo Elias, que, sensibilizado com as condições de moradia de Elcio, se juntou com outros dois empresários da cidade para ajudar. O imóvel vai ganhar
15: pintura e móveis novos. Já vários empresários é, se também se sensibilizaram e estão também doando né? muita é, comida. O bicho
13: ficou mais famoso que a torre Eiffel da cidade, Principal ponto turístico de Vaiporã. Nas redes sociais, a imaginação correu solta. Os memes se multiplicaram.
5: Eu achei bem engraçado vários memes na internet, né? E a gente deu muita risada.
13: <risos> Uma coisa é certa, o galo famoso vai ficar bem longe da panela.
8: Vou levar ela num local aí que a gente já tem preparado com mais outros animais, outras aves aí, e ele vai viver lá. Até
0: Deus levar ele. Já está na hora de arrumar uma companheira para esse galo e um perfil na rede social, Tá famoso.
1: Não é? Eu vou seguir o galo.
0: <risos> uma americana usou um bilhete comprado há mais de 30 anos para entrar em um aquário de Boston, nos Estados Unidos. Olha só, o ingresso foi comprado pela tia avó da menina em novembro de 1983. Como já estava perto do horário de fechamento, Catherine decidiu voltar outro dia e guardou o papel de recordação. Foi só recentemente que ela deu para a sobrinha, a jovem Raquel, que por coincidência se mudou para a cidade para fazer faculdade. Felizmente o ingresso estava intacto e ela pôde aproveitar o passeio.
1: Tá vendo? 37 anos depois usou a mesma entrada. Isso é muito legal.
0: O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você.